0: Also da gibt es durchaus Forschungsergebnisse, die ganz klar belegen, dass das alles tatsächlich sich negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Markus, das Thema Burnout ist in aller Munde und äh, entwickelt sich ja durchaus negativ. Wenn der Patient die Bereitschaft zeigt, auch über sein Seelenleben zu sprechen und den Zusammenhang mit seiner Herzerkrankung, dann haben wir eigentlich ein, ein, eine gute Basis, um weiter einzusteigen.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie mediziner -Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, kannst du dich überhaupt nur daran erinnern, dass wir diese To-Go-Folgen gemacht haben mit zehn Fragen? Ich glaube,
0: das hast du schon verdrängt. Überhaupt nicht. Ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, dass wir das gemacht haben. Und es war mal wieder Zeit, also Wissen kompakt gebündelt in zehn Fragen mit kurzen Antworten zum schnellen Genuss beim äh, Zubereiten des Abendessens oder Morgentoilette oder Fahrt ins Büro oder wo auch immer. Ich glaube, du hast eine neue Berufung für dich äh, ja. entdeckt.
1: Du bist eigentlich Werbetexter und kein Kardiologe. <lacht> ja. Das ist ja ein Traum, wie du das jetzt hier praktisch eingeleitet hast. Aber du hast noch nicht gesagt, was wir heute machen. Wir machen Thema Herz und Psyche. Okay. Und... Äh, ich habe dazu zehn spannende Fragen
0: hergerichtet.
1: Wenn du soweit bist, ich bin auch soweit. Schieß los. Markus, welchen Einfluss hat die Psyche auf das Herz?
0: Also einen enormen Einfluss, Thomas, ähm, sowohl, und zwar in, in beide Richtungen, sowohl hat das Herz äh, auf die Psyche Einfluss und die Psyche auf das Herz. Wenn wir jetzt mal nur das eine äh, sehen, dann äh, werden wir von Emotionen tagtäglich ja immer wieder eingeholt, sei es, dass wir uns freuen, dass wir uns ärgern, dass wir traurig sind. Und diese Emotion wird über autonome Nerven eigentlich äh, direkt auf unser Herz übertragen. Und das Herz kann mit äh, Schrecksekunden reagieren, das sind dann die berühmten Stolperer oder Aussetzer, ja? wenn wir uns erschrecken, kennst du vielleicht von dir auch, ja? äh, im Volksmund sagt man, mir bleibt das Herz stehen, ja? das ist diese Pause, die man dann oft spürt ähm, und natürlich das Herzrasen, Ja, mir schlug das Herz bis zum Hals, ist der klassische ja? oder auch bei freudigen Ereignissen, mein Herz hupft vor Freude. Das kann auch sein, wenn wir frisch verliebt sind oder wenn wir gerade einen lotto gewinnen erleben. Also alles, was in unserem Kopf abläuft, lässt sich gut in unserem Herz spiegeln.
1: Markus, welche Rolle spielt die Psyche bei generellem Entstehen von Herzerkrankungen?
0: Also da gibt es durchaus äh, Arbeiten und Forschungsergebnisse, äh, die ganz klar belegen, dass also negativer Stress, äh, also dauernd, dauerhafte belastende Gedanken, schwierige äh, familiäre Situationen, äh, Trennungskonflikte, äh, Konflikte am Arbeitsplatz, dass das alles äh, tatsächlich sich negativ auf unsere Gesundheit und vor allem auf unsere Herzgesundheit auswirkt. Ja. Und im schlimmsten Fall äh, gibt es ja dieses sogenannte Broken Heart Syndrom, wo wir also im Grunde genommen äh, Befunde und auch Symptome eines akuten Herzinfarkts haben, Gott sei Dank erholt sich das Herz dann in der Regel wieder, aber da siehst du, dass äh, wenn es auf die Spitze kommt, was für negative Auswirkungen da wirklich ähm, so, ein, so ein psychischer Stress und ein Dauerstress auf das Herz haben kann.
1: Welche Bedeutung hat äh, die Herz- und Psyche-Betrachtung, die wir gerade machen, bei dir im Praxisalltag?
0: Also ich glaube, es ist individuell auch von Arzt zu Arzt verschieden, inwieweit sich auch der Arzt für solche, sage ich mal, nicht alltägliche äh, Betrachtungen öffnet. Also es ist traditionell in der Schulmedizin, äh, ist die, wird die Psyche eigentlich immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Ja. Vom Patienten oft auch, ähm, weil psychische Erkrankungen sowieso, aber auch äh, Befindlichkeiten, psychische ähm, auch Einschränkungen, gell, ähm, depressive Verstimmungen, gereizt sein äh, und so weiter, dass, dass das eher so negativ belegt ist und wir das eigentlich nicht wahrhaben wollen und auch ähm, das nicht so richtig aufgreifen möchten, auch nicht mit dem Arzt. Für mich persönlich das hat es einen sehr, sehr großen Stellenwert und immer wenn ich das Gefühl habe, dass bei der Erkrankung eine psychische Komponente dabei ist, spreche ich das an und warte dann, wie der Patient darauf reagiert. Wenn er eher ablehnend darauf reagiert, dann insistiere ich da sicherlich nicht. Aber wenn er die Bereitschaft zeigt, auch über sein Seelenleben zu sprechen und den Zusammenhang mit seiner Herzerkrankung, dann haben wir eigentlich eine gute Basis, um weiter einzusteigen.
1: Markus, die psychologische Betreuung im Umfeld der kardiologischen Behandlung, ist es ein Vorgang, der von den Krankenkassen oder generell auch bei dir in der Praxis normalerweise umgesetzt werden kann oder ist es etwas, was nur, sage ich mal, sehr speziellen Fällen angewendet werden darf?
0: Ja, also leider trifft Letzteres zu, also die das Feld der Psychokardiologie, die es ja, ja wirklich auch gibt, dieses, diese Zusatzbezeichnung. Und ähm, zu der ich mich letztes Jahr qualifiziert habe, was für mich eine sehr große Bereicherung war, ist leider die Situation so, dass wir gerade im ambulanten Bereich überhaupt keine Möglichkeit haben, das so anzubieten, dass wir das auch kostendeckend anbieten können. Ja, weil die sprechende Medizin, das gilt jetzt nicht nur in der Kardiologie, sondern auch in vielen anderen Bereichen, ähm, nicht so vergütet wird wie die äh, Medizin mit Geräten. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja. Wir können also de facto so äh, psychokardiologische... Explorationen und auch äh, Behandlungen, Therapien eigentlich nur außerbudgetär anbieten. Das heißt, der Patient muss es äh, selber bezahlen, weil es sich sonst im Praxisalltag einfach nicht umsetzen lässt. Was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe, dass äh, die Krankenkassen und äh, die entsprechenden Gremien, Gremien, dass man da im, im Lauf der Zeit eine Lösung findet, dass es wirklich flächendeckend angeboten werden kann. Äh, auch im stationären Bereich ist da noch großer Nachholbedarf. Es gibt einige wenige Zentren, die natürlich überlaufen sind und auch hier besteht wirklich noch, noch Ausbaufähigkeit.
1: In deiner jahrelangen Erfahrung zum Thema Kardiolo kardiologische Problemfälle hättest du gerne mehr Zeit, um das Thema Psyche in deiner Praxis zu
0: bearbeiten? Ja, also das deckt sich ja mit dem, was ich eben gesagt habe. Und ich habe ja aus gutem Grund diese Ausbildung gemacht, weil mich das Thema erstens interessiert und weil ich natürlich weiß, dass man sehr, sehr vielen Menschen sehr vielen Betroffenen damit wirklich helfen kann mit mit sehr einfachen Methoden, mit einfachen Gesprächsmethoden, mit Zuhören ähm, mit äh, ja wie, wie wir sagen ähm, Empathie ja? und dafür brauchen wir die nötige Zeit und zwar auch Zeit, ähm, in einem, ja, in einem gewissen Setting. Es hilft ja auch nichts, wenn der Patient das Gefühl hat, dass das Wartezimmer draußen mit, mit 20 Patienten belegt ist und, äh, und ständig befürchten muss, dass der Arzt jetzt ähm, äh, aus Zeitgründen das Gespräch abbrechen muss oder, oder auf Eile drängt. Also, das muss wirklich eine geeignete ähm, Umgebung sein und wie ich eben schon gesagt habe, die existiert leider im Moment nicht, sondern man muss sich da wirklich extra Zeit nehmen, extra Sprechstunden. Ja? Und wenn die nicht vergütet werden, dann äh, haben wir da ein Problem.
1: Markus, das Thema Burnout ist in aller Munde und äh, entwickelt sich ja durchaus negativ. Ist das etwas, was in Verbindung mit Herzerkrankungen für dich spürbar auch vermehrt aufschlägt? Also gibt es da direkte Verbindungen zwischen Burnout, Depressionen und Herzerkrankungen?
0: Ja, also ganz klar belegt. Ja, Depressionen führen eindeutig zu mehr Herzerkrankungen. Ja, Das ist gesichert. Andererseits führen Herzerkrankungen zu Depressionen. Ja, und so geht es auch mit dem Burnout. Es bekommt nicht jeder, der einen Burnout hat, gleich auch ein Herzproblem. Der Körper hat ja noch einige andere prädestinierte Organe, auf die sich Dauerstress ausübt, zum Beispiel die Wirbelsäule, die ganzen Bandscheibenvorfälle, die Ohren mit, mit Hörstürzen, ähm, Schlaganfälle, äh, um nur die wichtigsten zu nennen, ja? Magen-Darm-Beschwerden, ja? Reizdarm, Reizmagen. Also ist es Feld sehr groß und ähm, das, das Thema Burnout äh, poppt bei uns im Grunde genommen immer wieder auf als ja, entweder ähm, unspezifische Herzbeschwerden ohne organischen Hintergrund, ja, wo dann mit der Zeit rauskommt, dass da in erster Linie eine Angst dahinter steckt ähm, oder psychosomatische Beschwerden ja. Aber es gibt auch genauso die, oft diese Fälle, die also ähm, aufgrund einer, einer Herzerkrankung nicht mehr in der Lage sind, den alltäglichen Stress, ja, ich denke gerade an die Blutdruckpatienten, die also ständig dann in, in hypertensive Krisen abrutschen, die also diesen Stress nicht mehr ertragen können und dadurch natürlich ähm, äh, in der gewisse Notraten, ihre Arbeit nicht mehr richtig voll für, ab, also durchführen zu können. Und das führt dann auch auf eine gewisse Art und Weise zu einem Burnout. Also wir haben auch da diese, diese reziproke Form mhm. ja, und ja, ist ein Problem leider. Markus,
1: was sagst du zu der Aussage, positives Denken führt zu Herzgesundheit?
0: Ja, Oder hat Gesundung? Ein, die ist mir so ein bisschen banal, ja, weil, ich, ähm, weil ich nicht der Meinung bin, dass äh, man äh, Probleme, die man im Alltag hat, ja, äh, einfach Lösen kann, indem man sich mantramäßig einen Satz äh, vorliest. Ja? Und in dem Moment, wo ich ihn lese, glaube ich ihn schon selber nicht mehr. Ich habe dann einen anderen Ansatz, ähm, sondern äh, natürlich ist es nicht gut, wenn man alles negativ sieht. Mhm. Ja? Ähm, aber ich würde eher den Ansatz wählen, dass man die Probleme, die es gibt, anspricht sei es mit seinem Arzt oder mit seinem Kardiologen oder zu Hause auch mit, mit seinen äh, Angehörigen, mit seinem Partner und über eine Analyse, was eigentlich zu der Situation geführt hat, Lösungen sucht, ja, Kompensationsmechanismen sucht, mit denen man diese Lösungen ähm, findet und auch anwenden kann ja und wenn man dabei noch gute Laune hat und sich ab und zu mal morgens im Spiegel lächelnd begrüßt ähm, und sagt, heute ist ein schöner Tag und es wird, wird ein schöner Tag, dann, dann ist es natürlich hilfreich. Aber ja. in der äh, sagen wir mal, Einfachheit, wie du das jetzt eben in einem Satz zusammengefasst hast, finde ich das ein bisschen ja für mich zu banal.
1: Markus, wie weit werden die Angehörigen in den Prozess Herz und Psyche mit eingebunden?
0: In der Regel gehören die Angehörigen ein Stück weit immer dazu. Meistens sind sie nicht dabei, weil ja so eine, ja, so eine Sitzung auch relativ intim ist und man möchte manchmal auch nicht, dass die Angehörigen oder der Partner das auch alles so mitbekommen. Es gibt natürlich... Situationen, da ist genau der Partner das Problem mhm. und ähm, dann ist okay. es natürlich hilfreich im Sinne eines Mediators, dort vielleicht auch mal den Partner mit, mit äh, ins Boot zu holen. Ja. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich äh, Fälle, wo von Anfang an der äh, Partner mit bei einem Gespräch dabei ist, auf Wunsch des anderen mhm und zur Unterstützung. Ja, also gerade bei Männern sehe ich das häufig, die nicht in der Lage sind, oft ähm über sich und ihre Emotionen zu sprechen und ähm, die Frau so manchmal den Anschucker dazu äh, bringt und sagt, du hast doch immer gesagt oder du bist doch immer so. Gell? Und dann äh, stimmt dann der Mann zu und erzählt dann oft noch seine Version. Also von daher ähm, gehört natürlich in jede Form einer Therapie ähm, die Angehörigen Direkt oder indirekt dazu. Markus,
1: wir sind bei der Frage 9. Du hast es gleich geschafft. Hm. Und die letzte verspreche dir jetzt schon, ist eine ganz einfache Frage. Ich hätte es eine spezielle Frage. Viele Menschen sind von Schlafstörungen ähm, ja, geprägt. Wie weit kann Schlafstörungen äh, auch zum Thema oder mit dem Thema Herzerkrankungen zusammenhängen?
0: Also es gibt ganz klare äh, Formen, der, der Schlafstörung, nämlich das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom, die ähm, zweifellos mit einer, mit einer erhöhten Rate an Herzproblemen einhergeht. Und wenn es nur erhöhte Blutdruckwerte sind, aber auch äh, andere Erkrankungen im herz kreislauf sind äh, häufiger damit assoziiert, ähm, inwieweit jetzt also der der Schlaf, der schlechte Schlaf ist ja oft nur ein, ich sag jetzt mal, Hinweis, ein, ein Seismograf für die innere Unruhe, die man meistens dann den ganzen Tag schon mit sich trägt. Beziehungsweise im Schlaf kommen oft äh, Alltagsprobleme, die man weggeschoben hat und verdrängt hat, wieder hoch. Und äh, von daher bin ich mir ganz sicher, dass... Äh, ein schlechter Schlaf ähm, mit wenig gesundheitsfördernd ist, das ist sowieso klar und mit Sicherheit auch nicht zur Herzgesundheit beiträgt. Und deswegen sollte man wirklich sehr, sehr bemüht sein, alles zu tun. ja Man kann es sich nicht befehlen, wie du ja, weißt, ja. Ähm, aber man kann bestimmte Voraussetzungen schaffen, dass man zum Beispiel abends noch eine Art von Meditation macht, dass man äh, schöne Musik hört, dass man ab einem gewissen Zeit sein Handy oder Tablet weglegt, dass man auch gewisse äh, belastende Themen oder Gespräche nicht am Abend führt, dass man nicht um 10 Uhr noch voluminös zu Abend ist. Das sind nur jetzt ganz wenige Beispiele, mit der man äh, für einen ja, erholsameren Schlaf sorgen kann. Ist natürlich keine Garantie, wovon ich komplett abrat, sind Schlaftabletten. Ja. Mhm. Dann hat man zwar das Gefühl, man hat geruht oder geschlafen, aber der Schlaf, den man dadurch erreicht, ist leider nicht gesund.
1: Markus, letzte Frage. Eigentlich hast du dir schon fast ein bisschen beantwortet, was tust du für deine Psyche?
0: Ja, ich glaube, die Frage haben wir uns gegenseitig schon ein paar Mal in dem Podcast gestellt. Ja. Ja? Und ähm, ich bin ähm, zunehmend jemand, der, der zu Hause ähm, sehr gut entspannen kann. Ja? Also wenn ich an so einem äh, Abend nach Hause komme, nach einem anstrengenden Praxistag, dann freue ich mich wenn meine Frau was Schönes gekocht hat und wenn ich äh, ihr vom Tag erzählen kann und wir ähm, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang, äh, wenn das äh, die Jahreszeiten bitters zulässt, macht, um, um einfach den, den Tag abzuschließen, mhm. dann höre ich gerne Musik, ich gehe gerne in die Sauna, was auf mich eine sehr entspannende Wirkung hat. Ähm, ich mache gerne Musik, gelegentlich und ähm, ich schaue mir auch mal gerne einen, einen Film an. Der darf dann auch ehrlich gesagt ein bisschen spannend sein. Da habe ich persönlich kein Problem. Ja? Und natürlich Sport, aber äh, auch darüber haben wir schon berichtet, wenn man natürlich Sport zu intensiv und zu kompetitiv am Abend macht, dann äh, hat es gerade den gegenteiligen Effekt, dann ist man voll noch mit Stresshormonen und das sorgt bei mir persönlich zumindest für einen eher unruhigen Schlaf.
1: Ja, Markus, herzlichen Dank für die Gesprächsrunde. Du warst äh, wieder mal perfekt gewappnet für spontane Fragen und ich glaube die ein oder andere Take-Home-Message steckt auch wieder drin. Mal schauen, was der ein oder andere für sich daraus ja. zieht.
0: Vielen Dank für deine interessanten Fragen, wie immer. Und ähm, bis zum nächsten Mal, Thomas. Ich freue mich. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.